0: И в эфире WinWinZoom, номер 59, тема сегодня «Локальный брендинг во внутреннем туризме». Спикер Михаил Бояршинов, директор туристического агентства «Finish Travel», vk.com, parma, подчеркивание «Friends», а также «Свежая голова». Денис Пестов, идеолог проекта «Брендолог». Михаил, добрый день. Здравствуйте. Михаила, э, прекрасно видно и слышно, у вас фон настоящий, такой голубой для путешествий. А, а также Денис витает. У меня в тоже 8. фон
1: голубой, глобальный для путешествий.
0: Глобальный, виртуально для глобальных путешествий по галактике и по, по бренда образованию. Вы специалист по личному бренду или по корпоративному бренду, или по всем брендам?
1: Я бы сказал, не позиция не специалиста, а позиция эксперта. Они немножко различаются. Угу. Я занимаюсь и личным, и корпоративным, по той причине, что не сильно фундаментально технология создания одного от другого отличается. Корпоративность сложнее немножко после того, как мы его упаковали, чуть сложнее вывести на рынок, потому что ну, более сложная система в организации, нежели личных человек. А так, в принципе, отличий глобальных-то и нет.
0: Денис, а вот бренд для проекта «Друзья Пармы» «Путешествие для эмоционально голодных», как там написано, да? Это сильно отличается от корпоративного бренда или отличного бренда.
1: Ну, в принципе, это бренд проекта отдельного. То есть, вот я бы так сказал. И так как мы с Михаилом основатели всей этой истории, затеватели и кипишологи, этот бренд основывается и лежит в рамках наших там, истинных ценностей. Поэтому это и друзья, поэтому внутри бренда дружелюбие как одна из основных философий немного всего то, что есть у нас, как в личностях основателях.
0: Ну вот сегодня у нас Денис в роли свежей головы, а Михаил в роли спикера. На самом деле у вас такой тандем парный конференц, насколько я понимаю, да, Михаил?
2: Вы знаете, Денис просто с языка у меня снял э, сотрудничество по части в рамках ценностей имеющихся. Именно... Благодаря этому только лишь, когда я обращался к нему за помощью по части продвижения и маркетинга в рамках проектов по внутреннему туризму, он мне сказал, так нам же вместе, наверное, лучше было бы сотрудничать. Я прямо с облегчением вздохнул и понял, что это действительно вот надо вот вместе идти нога в ногу. Маркетинг, бренд, продвижения и профессиональные навыки формирования туров.
0: — Михаил, вот. а в жизни с Денисом можно... вы тоже друзья или вы как-то по-другому сотрудничаете?
2: — Мы с Денисом друзья, мы с ним в теннис вместе играем большой, на лыжах вместе ездим кататься на горных. — Но общем, футбол играть нет.
1: он меня не берет, потому что я не профессионал. <свят> —
0: А я к чему спрашиваю, Михаил, все-таки как бы брендолог в этом смысле, в этом проекте, он идеолог и он главный консультант, бизнес-консультант по продвижению. Так вы как будете с ним рассчитываться? Доля от продаж или разовый гонорар?
2: Нет, речь не идет о разовом гонораре. Речь идет о нормальном, полноценном партнерстве в бизнесе. Поэтому, как всегда это делается, расходы, доходы, оставшаяся прибыль делятся в соответствии с договоренностями и уставными документами.
1: Кто Здесь же придумал? моя роль заканчивается только именно работой с брендом. Я же все-таки предприниматель, у меня достаточно большой опыт. Мы же в данном случае еще и бизнес-процессы будем делать. И гораздо круче это делается двумя умными головами, нежели одной.
0: Денис, а кто придумал слово «друзья Пармы»?
1: Ну, скажем так, дошел до этого, финальную точку в названии поставил «я» потому что мы где-то в причине, наверное, недели-трех обсуждали эти моменты. Были разные версии, мы их проверяли через, в том числе, через Роспатент, потому что ну, товарный знак регистрируется в данный момент. И в конце концов вот то, что осталось, самая эссенция, самое вкусное, это именно друзья.
0: Мы с Михаилом уже потому... записали подкаст, и я тоже вас прошу первый вопрос. Скажите мне, Денис, в чем отличие... А Пермского края от Пармского края?
1: Наверное, в эмоциях. Мы же про эмоциональный туризм. То есть Пермский край – это все-таки география. А Пармский край, наверное, это все-таки чуть больше, чуть шире, чуть глубже, чуть объемнее. Это наша история. Это то, что делает наше сегодняшние. Это то, что будет делать наше будущее. И, соответственно, наверное, вот как-то так. То есть, ну, все-таки историческое наследие, то, что в нас лежит, для того, чтобы мы глубже и лучше понимали, в том числе и себя.
0: А вот этот мифологический пласт, который вы затронули, Денис, в бренда образования, вот в, это, в создании этого бренда, он э, главное торговое предложение?
1: Нет, нет. Главное торговое предложение все-таки это увлекательное, эмоциональное путешествие. Эмоции. Это самое главное. Да, то есть главная история – это эмоции. Чем мы планируем отличаться, и чем мы уже сейчас отличаемся от игроков рынка, которые сейчас есть, это то, что над впечатлениями и над эмоциями в любом путешествии мы работаем целенаправленно. То есть мы ими управляем, мы их в том числе создаем. У нас есть чек-лист эмоций, которые мы должны подарить нашим попутчикам, нашим друзьям, которые с нами едут. То есть вроде бы априори понятно, что люди путешествуют, там ездят на экскурсии ради эмоций. Ну, как бы вот, как само собой разумеющееся. Но э, так, чтобы кто-то э, прям заморачивался и над этим работал э, увлеченно и технологично, такого пока на рынке нет. Поэтому мы взяли такую достаточно интересную нишу и, в принципе, планируем сформировать новый рынок. То есть именно эмоционального туризма. Это рынок, который рынок... добавить, наверное,
2: еще, Денис, текущие, как правило, сборные туры, Формируется таким образом, что по окончанию тура люди между собой как незнакомы были, так и остаются незнакомыми. А у нас задача все-таки более обширная. Мы хотим, чтобы после наших путешествий люди с друг с другом знакомились, знали, кто чем занимается и потом могли пользоваться услугами друг друга.
1: Ну, мы, мы создаем площадку для того, чтобы люди стали друзьями, мы же друзья пармы?
0: Ну вот у вас сейчас уже в сообществе ВКонтакте 300 участников, у Финис Тревела у него свое сообщество, давно уже компания существует, уже десятки лет, то есть у них там своя постоянная аудитория. Uh, и все-таки, чем uh, и Денис, и Михаил, чем отличается вот эта новая аудитория друзей Пармы от э, традиционных клиентов? Они понятно, что более эмоциональные, а что они еще будут делать?
1: Они будут получать гипервпечатление, и они будут дружить. То есть мы создаем именно площадку для того, чтобы люди э, не заканчивали свои коммуникации. Мы за вот это... Иноземное слово нетворкинг, но в нормальном его понимании, установление позитивных долгосрочных
0: связей. В чем они будут заключаться? Вы создали какую-то технологическую площадку, там какой-то чат у вас будет да, для клиентов, для друзей Пармы?
1: Ну, по каждому путешествию будет отдельный чат. А дальше у нас все люди, кому захочется получать информацию о том, что у нас творится, вообще в принципе про эмоции, про эмоциональные путешествия, это канал в Телеграме.
0: Угу. Ну вот, Денис, вы уже отчет опубликовали 7 июня по первому путешествию. Называется отчет ДП номер один. ДП – это Денис Пестов или Друзья Парма. Кто как и читает? Никто другого, почему нет? Да. И вы пишете, что от буков к делу, в смысле к слову, ибо, как говорит Михаил Бояршинов, начало было слово. Э, Михаил, вы не первый про это сказали, да? То есть, как бы это еще написано в правильно uh, uh, uh -huh.
2: самом деле еще раньше это было это было из первой книги иторы с нее начинается все и там было как раз это сказано сначала было слово и слово было божье.
0: Да, ну вот вспоминая наш подкаст, вы рассказали, что словом вы мощно работаете, да, время путешествий, то есть я даже сравнил это с новым слоем на Google картах ментальный слой появляется, да, трансформационных личных изменений. Вот про тренерскую программу время путешествий что скажете, Михаил, Денис?
1: Ну, не знаю, насколько она тренерская, скорее нет, чем да. В ней будут использованы тренинговые методологии, в ней будет использована технология геймификации, в ней будет сценарирование классическое, актерское. То есть много всего. Это такой коктейль очень интересный планируется. Когда-то мы какие-то элементы будем брать, когда-то какие-то не будем. Но любое путешествие – это некая мини-жизнь. Это мини-сцена. Мини То есть это вот люди сели вместе с нами куда-то поехали, а когда приехали, они поняли, что целое кино за время путешествия с их участием произошло. То есть такой яркий очень отпечаток, наша задача сделать так.
0: Ну я вот уже больше десятка записал подкастов на тему внутреннего туризма, и вот все эти элементы, которые сегодня вы перечисляете, они в принципе есть у всех и у других игроков на рынке, разных и авторские путешествия, у вас тоже авторский проект получается. И мне интересно, как вот этот букет, вы Характеризует еще, Михаил, вам слово.
2: Я думаю, что мы все равно будем каждому туру писать свою режиссуру. Прямо вот прописывать его, продумывать до мелочей. И сейчас мы немножечко быстро достаточно вошли на рынок с этими проектами. На будущее мы, конечно, будем его готовить за 3-4 месяца уже каждый этот проект, более его детализировать, и как раз вот о чем сказал Денис, вводить методики тренинговые или гиммификации. На каждый тур они будут разные, на каждое путешествие они будут разными. И я как раз в этом вижу определенный интерес. Я сам очень много путешествовал, и как раз в рамках внутреннего туризма очень много посетил рекламных туров по России. На Алтае был. По Золотому кольцу мы ездили. Ну и много других вещей. И все, да, действительно, вы правильно говорите, все стараются выполнить именно вот эту внести некую эмоциональную составляющую во время этого тура. Так вот, наша задача сделать так, чтобы об этом туре потом люди говорили другим людям, чтобы мы могли в следующем году повторить аналогичный тур, аналогичное путешествие один или два раза, вот как минимум. И мы на самом деле сейчас все тестируем вот эти моменты. И, как мы в прошлый раз с вами в подкасте говорили, у нас идет метод тестирования. Мы берем... И
0: и классический и... метод активный... гипотез, да?
2: Да, да, и активный сейчас берем туры, путешествия. А дальше культурно-познавательные совмещаем культурно-познавательные с активными ну в общем сейчас будем нарабатывать для себя определенную статистику понимание опыты и дальше будем только развивать эти вещи вот, вот пока вижу так да, главный Денис... это режисс...
0: Денис для да, вас как брендолога мы... вот это вот новый этот проект для вас там как бы вы используете какие-то старые наработки или вам приходится на ходу самому тоже что-то новое придумывать, потому что, ну, как бы это новые вызовы какие-то, да?
1: Ну, в любом случае, любой новый проект – это что-то новое. А вот немножко вернувшись к старому, да, ребята все на рынке вроде бы это используют. И технологии, которые мы озвучили. Но в данном случае мы с Михаилом, когда общались, придумали очень хорошую Характеристику всему этому действию, что вроде бы в ресторане суп-то делают из одних и тех же ингредиентов. Да? Но у кого-то суп получается очень вкусным, а у кого-то он получается более-менее обычным. Авторская а вот наша задача кухня. из этих, из этих да. ингредиентов, из тех же самых, сделать то, что будет просто там, взрывать эмоциональную часть мозга. Взрывать и там оставаться. И там, чтобы свербить, потому что любопытство любопытствует эта эмоциональная жажда, она должна подогреваться, и мы готовы ее утолять. Вот, а возвращаясь к новому или старому, так или иначе, любое новое в любом человеке, в любом проекте, это некое осознанное, формализованное старое. Да, конечно же, наработки у меня все эти старые есть. Без них бы я не пришел к той идее и к той упаковке, которую мы сейчас с Михаилом создаем. Да, то есть это и старое, и новое всегда. Но вызов, безусловно, потому что мы хотим стать очень серьезными игроками.
0: А вот про старое, Денис, расскажите, как брендолог, что самое главное в этом локальном брендинге, неважно, тур маршрутов или какого-то нового продукта, где используются какие-то, вот как у меня были интервью, там, или там мастерская кожи, где там краевические разные фигуры используются, да? или там, там много уже, там, или вот у нас сейчас девушки создают, совместно с пермяком «Соленые уши» там и какие-то конфеты, и торты, и все такое. То есть локальный брендинг, в принципе, хорошо используется везде у всех. Да? Вот что в нем самое главное?
1: Ответить по маркетингу или по
0: здравому смыслу? но ответьте как специалист.
1: Ну, с точки зрения эксперта, чтобы поднять локальный бренд, местный бренд, в первую очередь, знаете, можно говорить очень много умных красивых мыслей, но по сути своей в самом низу лежит энергия и желание и вера тех, кто это делает. То есть это первое, да, это личная сила, скажем так. Без этого всего все эти накрутки на вороты, обвесы, технологии, маркетинг, они не дадут, они не прорастут. Это с точки зрения здравого смысла, потому что там не было бы у Михаила желания или жажды вот это создать что-то новое, действительно благодетельствовать. Uh, там, иногда причинить uh, добро какое-то, да, наверное, ничего не создалось А если мы говорим про маркетинг, uh, то да, uh, способ uh, пользоваться некой локальностью Это одна из, один из элементов отстройки, один из элементов позиционирования Просто-напросто uh, Мы можем это использовать, это используют многие Вопрос всегда в дальнейшем как это дело будет продвинуто, какая методология, какая методика продвижения и методика продаж будет использоваться. Потому что либо мы выстраиваем это все системно, либо, как в большинстве, к сожалению, у нас у местных предпринимателей все это идет в ручном режиме и напоминает ну, ремесленничество. То есть как в средние века. То есть я сам и жнец, и на дуде и Греции, и так далее, и так далее. Мы, у нас в планах выстроить систему, да, чтобы это была такая Гибкая, но, тем не менее, система.
0: Вы, вот сейчас на этом фоне сидите как знаете, как в этом в «Звездных войнах», да, прибудет с вами сила. Там, помните, у них там способ связи такой, как называется, трехмерный у них там что-то, был видеотелефон или кто-то. Вот. А Михаил у нас на земле сидит, он очень четко его видно и слышно, и фон настоящий. Вот, Михаил, с вашего опыта, сколько у вас уже вы в бизнесе, только 20 лет больше?
2: Компания образовалась в девяносто седьмом году. Но ну, год-два я еще не занимался интенсивно, а так мобильно очень, конечно, начал с 2000 -го года заниматься туризмом.
0: В подкасте мне сказали, что Финистревел это в основном про заграницу всегда был. Да? А тут вам приходится э, как бы родной yes. край изобретать.
2: Финистревел да? несколько компаний есть. компании, которая занимается международным туризмом, и да и поездками по России. Это в основном направление южное. Этим занимается туристическая компания Finish Travel у нас. Я лично руковожу немножко други, другим направлением. Скажем, до 2019 года в основном я занимался только вопросами бизнес-тревела. Вот, и а в 2019 году вот поставили себе задачу мы вот, активно внедряться в деятельность туроператорского по внутреннему туризму, по работе с детским туризмом. Вот это вот чем сейчас занимается. И вот к, на, на исследовав по имени в практику определенную по работе по внутреннему туризму, то есть мне показалось, что здесь надо немножко отстроиться от компании «Финистревел», потому что бренд у компании уже определенный создан со своей клиентской базой. И здесь нужен был новый бренд, новые бизнес-технологии, я бы, наверное, даже так сказал. Поэтому вот мы и перешли к этому проекту вот таким образом.
0: То есть в 2019 году как... вы уже начали, а случился коронакризисный год в 2020, который показал, что когда границы закрыты, логично заново открыть свой, свой родной край да или Россию, да? Ну, то у есть, у как оказалось, право. в 2019
2: году я был прав, что начал смотреть в эту сторону.
0: Ну, а по бизнесу-то у вас какие есть планы, ощущения? Какой должен быть, не знаю, там оборот или какие у вас там критерии свои? Какие вы себе поставили, Денис и Михаил?
2: Да, критерии есть. Критерии есть. Если говорить о финансовых критериях, ну я пока лишь такую очень оптимистичную, конечно, цифру вам скажу. То есть мы хотим обойти, в этом году выйти наоборот. Приблизительно, чтобы у нас по году завершился он где-то в порядке 15 миллионов рублей. Вот. Но а в будущем я предполагаю, что это будет порядка... Ну, то есть каждый год будет должен прибавлять в 2, то есть в, 2, в 3 раза... Ну, то есть то ближайшие... понятнее вот
0: понятнее именно в разы, да, то есть сравнить с прошлым годом по внутреннему туризму или по краю, да, и что нынче, вот так проще будет, да, сколько в прошлом году было и сколько в этом, то есть вы должны повысить в два получается раза, да, или в три Нет, даже.
2: Не совсем так, в прошлом году мы вообще не занимались, скажем, этой деятельностью, у нас, потому что прошлый год он вообще не показатель.
0: Не успели организовать еще ничего, хотя мысли уже да. были, да.
2: Ну, и Мы в основном просто работали по детскому туризму в рамках компании Phoenix Travel. Это не то же самое. Угу. Целая история,
0: отдельное направление. Денис, а у вас как по брендингу какие свои критерии какие-то есть внутренние? Чего должен достичь?
1: У нас критерии достаточно простые. Я поставил в наши планы создание к концу года 101 маршрута.
0: 101? Интересного
1: угу. нового да, который у нас не все их понятно что не все из этих маршрутов мы реализуем в этом году но прописанная как идеи и как технология должно быть минимум 101 мы планируем до 5 хотя бы тысяч человек довести нашу группу контакта в принципе реалистичный такой достаточно
0: прогноз но пока у вас 300 то есть очень такие ну, масштабные планы да.
1: ну за неделю то как бы 300 я считаю что тоже не самый плохой вариант с учетом того, что ну, нет, недели, наверное, дней 8 мы ее как э, начали с ней что-то делать, потому что здесь много очень в организации бизнеса идет процессов параллельных, то есть по, по, по сути мы проект этот э, от э, первых слов до того, как мы уехали первый раз э, с туристами, с нашими друзьями, ну прошло чуть больше месяца. То есть mm -hmm. это время, которое нам понадобилось и на упаковку идеи, и на описание концепции, и на э, штрихи первые по фирменному стилю, и так далее, и так далее.
0: И вы, в принципе, сейчас активно используете своих подписчиков на своей личной странице ВКонтакте. У вас смотрю там 2500 друзей. И вы там а как контакт, раз вот этот отчет опубликовали, меня. да, где вы там безумном, с безумной красной сумкой висите на дереве на каком-то.
1: Это не дерево, это лесной пилон.
0: Да. То есть, как бы по, по, на все сто процентов использовать свой личный бренд для того, чтобы продвинуть этот новый бренд. Да, это тоже. Безусловно,
1: я, про, я про это и учу. Угу. То есть личный бренд это страховка, это всегда помощь а, в том, чтобы а, какие-то твои бешеные и не, не бешеные идеи быстрее входили в рынок, приобретали своих последователей. А, все равно так или иначе первыми нашими туристами а, являются и будут являться те люди, с кем мы уже непосредственно а, с Михаилом а, работали те, кто нас знают, те, кого мы приглашаем лично.
0: Ну, Денис, а вы-то как бы, получается, много лет ведете разные вот такие тренинги, как, скажем, у вас сейчас среди ваших клиентов, друзей Пармы есть? Уже много бизнесменов и, и, и владельцев компаний.
1: Скажем так, в нашем портфеле, я так предполагаю, то есть уровень тех людей, которые являются непосредственно предпринимателями, будет, скорее всего, больше половины. Потому что именно эти люди, являются нашей целевой аудиторией, это именно те люди, которые испытывают максимальный эмоциональный голод. Да, и те люди, которые понимают ценность и важность э, коммуникации и общения. Те, которые хотят ехать вместе с такими же, как они, выстраивать долгосрочные связи. Ну, у нас после этой поездки уже некоторое количество контрактов у людей там случилось. Да, это в том числе наша цель параллельная, но не самая основная. Мы организовываем людей, мы создаем пространство для общения и получения эмоций.
0: Да, у вот вас такой нетворкинг на фоне природы, бизнес нетворкинг
1: Самая вот. лучшая история, как мы всегда говорим, это фраза моя, и все ее уже, мне кажется, начинают цитировать, что человек лучше всего познается в проекте и в походе. Так вот, в этом месте, да, у нас это и проект, и поход одновременно.
0: Это точно. У меня были интервью там, где организуется быстрое свидание в походе, у вас тоже быстрые бизнес-свидания в походе, я бы так и предел. Михаил, вы должны уже завершать. Что скажете, что успели сделать за этот месяц? За этот месяц
2: мы провели технологи технологическую работу, связанную с бонусной программой. Это большая очень работа была. Проработали... Договорную базу, чтобы можно было осуществлять э, работу, опять же, с, э, с нашими да, друзьями, э, провели огромную работу, безусловно, связанную с маркетингом и продвижением. Вот, конечно, Денис провел, на мой взгляд, нечеловеческую работу за такой короткий промежуток времени. Вот, мы определили ценности, миссии, то, ну, что является базовым, будет являться базовыми вещами, и то, что мы будем накладывать на наших бизнес-процессов в том числе. Вот. Мы провели уже работу с нашими поставщиками услуг по работе с первой поездкой, с второй поездкой, которая будет в Чердине, третья поездка, которая сейчас будет у нас в Худымкаре. Ну и сейчас уже начинаем работать на будущее, получается, на Малеку, на Башистскую пещеру. То есть вот это то, что нас впереди сейчас ждет. Это все мелочи, но они требуют очень большого внимания, концентрации, потому что в путешествиях мелочей не бывает вообще никаких. То, что мы сейчас не доработаем в путешествии, прямо это вот будет сказываться. Даже 2-3 минуты, которые мы приехали не вовремя, а нас там забыли в, в кафе в каком-нибудь. Все это уже, все о чем мы говорим хорошим и о ценностях наших может уйти и испортить настроение. Поэтому вот готовимся.
0: Главное – это логистика да, при организации да. путешествий. Денис, а какие ваши гипотезы оправдались? Какие новые инсайты вы получили? Что для вас было новое? То, что получилось?
1: Ну, то, что получилось. Первый вывод. Мы, во-первых, после первой поездки поняли, какое должно быть условное наше штатное расписание и тот кадровый резерв, который нам в будущем необходим. Мы поняли, что обед в однодневном путешествии должен составлять минимум два часа. Да, это вот уже было нарушение нашей логистики, которую мы изначально закладывали. Мы поняли, что меньше, чем два часа обедать э, смысла не имеет. Это будет э, только банальное набивание живота. А мы же все-таки про дружбу, про поговорить, про поспрашивать друг друга, кто вы, почему вы. То есть именно вот этих двух часов нам в этот раз хватило для того, чтобы люди э, позадавали друг другу вопросы, попили вместе чай, кофе, э, пообщались, посмеялись. То есть просто в рамках банального поедания пищи, наверное, не усвоить эти вещи Еще одной важной гипотезой оказалась Не оставлять свои личные вещи в другом городе, когда ты уехал Это мой личный опыт Я умудрился в Кунгуре оставить рюкзак И эта ситуация нам позволила сформировать еще одно важное допущение У нас должна быть условно-страховочная какая-то группа то есть понятно, что мы делать такую ситуацию могут допустить не я, а кто-то из туристов, и мы обязаны предусмотреть э, вариант, как эту ситуацию разрулить и как помочь.
0: А идеологические вещи, раз вы главный идеолог, какие вы интересные выводы? Мы получили идеологию.
1: подтверждение глобальное, и получаем это подтверждение глобальное изо дня в день, потому что как только я, либо Михаил, начинаем рассказывать про идею проекта, про то, что мы делаем, люди говорят, блин, у меня откликается. Да, ну, это, точно.
2: Кто это профессионал облега.
1: говорит вы прям не в десятку попали, вы в 11 попали это мне говорят маркетологи да, с которыми я так или иначе советуюсь Спрашиваю, как вам вообще идея То есть, ну, вот есть потреба, есть запрос рынка на все это дело
0: отлично, Михаил у нас осталось полтора минуты пригласите на ближайшее путешествие
2: да, с удовольствием самое ближайшее путешествие у нас будет в Чердень и оно уже начинается послезавтра 12 числа и узнаем э, историю э, черный, ну, Кто
0: захочет, успеет присоединиться еще.
2: Да, еще, еще есть места, поэтому немного, конечно, осталось, но они есть. Да, и...
1: Это же уже почти завтра. Я день потерял.
2: Значит, через неделю мы едем в Кудэмкар гастрономический тур, гастрономическое путешествие дальше 20 это уже,
1: кстати, Важный момент, это вот путешествие, оно уже в партнерстве с торгово промышленной палатой и с новым образованием нашего ТПП семейным клубом. Это такой условный, условный заказ, мы э, семейным предпринимателям, которые у нас в Перми есть, расскажем про, как раз про бизнес-модели и продемонстрируем, как можно ездить в путешествии эмоционально.
2: Да, спасибо, Денис. Тогда вкратце еще 26 числа мы дружной компании едем на, дневной, на дневное путешествие в фашистскую пещеру. 27 числа в Малеку ищем места силы. И со 2 по 4 июля у нас будет э, дружеский сплав по реке
1: Усьма.
0: Ну, да прибудет с вами сила Михаил Денис. Спасибо вам. С нами были сегодня э, наш тема ⁇ Локальный брендинг как во внутреннем туризме ⁇ мы, мы обсудили новый бренд «Друзья парамы. Спикер Михаил э, Бояршинов, директор политического агентства «Финист Тревел» в «Ком Парма» по «Ширикой И главный идеолог проекта «Дни из пестов» э, и брендолог наш, наш известный. Спасибо вам. Увидимся ровно через неделю мы в Виндзуме номер 60 в юбилейном. До свидания.
1: Спасибо, Влад. Спасибо, что смотрит. Да, привет. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте и каналу в Телеграме.